0: Bienvenido al podcast de B2B Marketers. Únete a la primera comunidad global y en español de marketing business to business. A través de nuestra web y plataforma ayudamos a los profesionales a convertirse en auténticos superhéroes del sector B2B mediante recursos, eventos, herramientas y cursos online. No te pierdas detalle en b2bmarketers.com. Bienvenidos a todos y todas, B2B Marketers. Eh, pues hoy estamos con Javier Huitrago, eh, especialista en el tema de ABM. Eh, entonces, bueno, eh, nuevamente Javier, contentos de tenerte aquí. Eh, os, os cuento rápidamente, eh, para las personas que os estáis conectando por primera vez a un webinar de B2B Marketers, eh, pues nosotros somos la comunidad en español donde pues, puedes desarrollar tus habilidades. Sobre esta área de B2B tan, tan específica y, y, y también somos una comunidad en español, eh, realizamos encuentros como este tipo de, de encuentro que vamos a tener hoy, del webinar, pues hacemos, tenemos una comunidad eh, de Slack, eh, ya hay más de 200 personas activas dentro de esta comunidad eh, y, bueno, y muy pronto lanzaremos también cursos online especializados en ese tema de, de marketing B2B. Entonces, es b2bmarketers.com. Os invito a uniros eh, en la comunidad si, si aún no lo habéis hecho, ¿no? Y sobre todo a la comunidad de Slack, donde hay una conversación bastante interesante. Os recordamos, eh, si quieres, vamos a pasar a la siguiente slide, eh, Javier, eh, pues que este webinar, pues Javier ha preparado una presentación pero, por supuesto, eh, habrá temas que a lo mejor os interesen más específicos, o algo que por X motivo no se haya tratado, ¿no? Entonces, no dudéis en dejarnos eh, vuestras consultas en, el, en las preguntas, eh, el bloque específico para preguntas, o en el chat, y nosotros las iríamos respondiendo al final de la presentación de Javier, ¿no? También estamos retransmitiendo este, este webinar eh, por nuestras redes sociales, especialmente por Twitter y por Instagram. Entonces podéis seguirlo con el hashtag eh, ABM webinar. Pues si queréis, pasamos a la siguiente y entramos en materia. Eh, ABM, ¿no? Eh, pues este concepto del que ya, ya eh, pues venimos hablando, escuchando hace mucho tiempo, pues bueno, tiene por supuesto muchas ventajas que, que de las que vamos a aprender hoy, pero también tiene muchos retos. ¿no? En, primer, en primer lugar, un, un, punto, un punto importante es el ideal customer profile, ¿no? Es un poco el punto de partida de esta estrategia, el saber a quién te diriges, el saber cuáles son sus eh, objetivos, cómo puede tu empresa pues aportar valor sobre esos objetivos, y con esto sabemos que el 68% de las empresas que tienen un ideal customer profile definido tienen un mayor, una mayor conversión a ventas según pues, un estudio de, de topo. ¿no? Por otro lado, al ser una estrategia eh, que va con, muy conectada entre marketing y ventas, la, es súper importante el tema de la alineación entre estos dos equipos, ¿no? eh, es tan importante que el 36% de la, o la, las empresas perdón, que tienen una, una alineación entre marketing y ventas tienen un 36% más en la retención eh, de sus clientes. Pero por supuesto, y esto nos lo comentaban el otro día, eh, a través de la comunidad de Slack, eh, uno, hay retos en la implementación y uno de ellos es la personalización. Eh, a veces tenemos equipos pequeños de marketing o no suficiente contenido para poder personalizar eh, a, para esta estrategia IBM y pues esto es uno de los retos que pues eh, vamos a tratar hoy eh, o al menos lo, lo vamos a lanzar como pregunta para Javier para pues, que nos dé un poco pistas sobre cómo, cómo conseguirlo, cómo optimizar este proceso y para esto pues contamos como decía con Javier Ruitrago eh, que en la siguiente slide pues hago un poco su presentación, él tiene pues más de 15 años de experiencia liderando equipos de marketing y ventas en multinacionales tecnológicas, trabaja ahora mismo en WFN y bueno, a, sobre todo con, gracias a esta experiencia que tiene pues eh, ha implementado diferentes campañas y procesos de IBM en diferentes empresas. Pues muchísimas gracias nuevamente, Javier, por, por estar aquí, por compartir con nosotros y te dejo eh, pues este momento para que puedas contarnos un poco más de IBM.
1: Pues muchas gracias, Ivo, por la presentación y por darme la oportunidad de, de, bueno, pues de compartir con vosotros esta, esta charla en la que esperemos que salgamos eh, pues, mutuamente beneficiados. ¿no? Vamos a aprender un poco todo, tanto de las preguntas y, y en este ambiente de compartir conocimientos que, que comentabas. Eh, le comentaba a Ivo antes que, que era lo que esperabais de esta, de esta charla, ¿no? pues para adecuarlo un poco más en un sentido o en otro. La verdad es que con la primera introducción que ha hecho Ivo, pues, eh, se resumen bastante bien eh, puntos clave de los que tenemos que tener en cuenta en, en una campaña de ABN ¿no? y la diferenciación que podemos tener entre Inbound y ABN. No sé si ha sido, Ivo, casualidad o no que hayas puesto la foto del nardo esta. Que me acabo de dar cuenta ahora. ¿Es, una, es casualidad o la has puesto por algo?
0: Sí, un poco por, por ir al target, ¿no? Ir al, <risa> al, exactamente a donde tenemos que, que ir. Pues me acabo de dar
1: cuenta por eso, porque, bueno, la, la primera parte que podríamos eh, hablar, el primer comentario que podríamos eh, decidir sobre la campus marketing es la diferencia con el inbound. Eh, por decirlo así, yo siempre pongo un ejemplo la diferencia entre el inbound marketing y el account based marketing es que en el account based marketing eh, tiramos con este dardo o con este arpón mientras que, ya, y tiramos solo a los peces o a la diana que nosotros queremos y en el inbound pues la estrategia es distinta, es una eh, pesca más de arrastre en la que tiramos una red y a partir de ahí cogemos los, los peces que nos interesan ¿no? o acabamos eh, cogiendo eh, los peces que pueden ser eh, pues clientes nuestros, mientras que eso, en el account marketing vamos a coger solo, vamos a tirar solo a estos peces que nos interesan con este dardo, ¿no? Así que me ha parecido muy muy acertada esta, 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 esta diapositiva, esta, esta foto. Bueno, lo primero eh, el account marketing no es algo nuevo sí que es cierto que está de moda eh, desde los últimos eh, cinco o seis años o incluso algo menos aquí en España, pero es un término que se acuñó ya por Burgués en el 2007 o 2008. Mirad aquí la, el incremento de búsquedas que está teniendo Google en los últimos tiempos eh, y es algo que se acuñó como decía, en Estados Unidos antes, después pasó un poco a, a, a Inglaterra y los países eh, hispanohablantes como nosotros pues lo estamos eh, empezando a implementar o a o asumir estos, este tipo de metodologías en los últimos tiempos, pero no es algo que realmente sea nuevo. Sea eh, ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque los cambios en los paradigmas de comunicativos empresariales están cambiando. La canvas marketing es una metodología que está especialmente diseñada para B2B. Eh, ¿Por qué están cambiando los, estos paradigmas? Pues no solo por la transformación digital, ¿no? También por la, por la pandemia. El caso es que la forma que teníamos de vender a empresas y la forma que teníamos de comunicarnos con estas empresas, pues está cambiando, y este cambio se ha visto acelerado, obviamente por la, por la pandemia, y va a haber cosas que, que sigan eh, estando, ya sabemos que la típica frase de, ¿no? de Estados Unidos para quedarse, bueno, pues eh, eso es cierto, y aquí vamos a ver datos, ¿no? estos son datos de Garner en el que dicen que tristemente la gente de ventas cada vez somos menos eh, importantes, es lo que hay detrás de lo que subyace, detrás de esta slide ¿no? eh, esta es la... El tanto por ciento de los business customers using sales reps or websites. Esto implica que cada vez es más importante eh, la, el, el sitio de, de los clientes, o sea, el sitio, nuestro sitio, en comparación con, la, con el aporte que nosotros le damos como representante de ventas. Esto implica que cada vez más eh, los clientes se informan más por sí mismos. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Bueno, pues unas consecuencias, ¿no? que, las, que los, los, la intercomunicación tradicional en persona eh, después del COVID desde agosto hasta, hasta ahora pues está, está, ha decrecido en un 52% y obviamente esto es algo que se va, que se va, que se va a seguir creando no, no está cambiando, eh. no sé si es la experiencia profesional que tenéis vosotros pero el caso es que lo que antes eh, el new normal que llaman es que ahora las reuniones eh, la mayoría del tiempo, la mayoría de las veces perdón pues están siendo, eh, presen no presenciales, disculpad, sino bueno, pues a través de videoconferencias. ¿no? Entonces, ¿esto qué, qué ha implicado? Pues que, 52 o sea, que ha habido un decrecimiento del 52% en esta intercomunicación, en estas reuniones eh, personales, y que sin embargo ha crecido un 41% en videoconferencias y en el chat online. ¿vale? Estos son, son solo datos para B2B, con lo cual bueno pues nos da un poco la, la idea de lo que ha venido para que quedarse. ¿Vale? Entonces, bueno, por ir un poco ya atacando al tema de, de ABM, eh, podríamos decir que eh, las técnicas tradicionales de inbound eh, que, sea, que son muy aplicables o que son completamente aptas para B2C en el B2B a veces pues, no son tan ópticas. ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque una campaña de inbound tarda mucho tiempo o tarda más tiempo que una campaña de ABM en ponerse en práctica. Eh, ¿Y por qué también? Pues porque eh, quizá no tengamos esta optimización de recursos como podemos tenerla con el ABM. Aparte de estas cifras que ha, que ha mostrado Ivo antes, bueno, pues hay otras cifras que implican o, sea, o, que, o que demuestran que estas campañas de ABM en, en entornos B2B pues son mucho más rentables en el tiempo eh, por dos cosas: por rentabilidad en clientes, pero también por tiempo de implementación. ¿no? Entonces, pues bueno. A pesar de que en el, en el título de la presentación yo hablaba de la inversión del funnel y del doble funnel, eh, a mí no me gusta ser eh, talibán en este sentido creo que lo, lo óptimo y es lo que ya se habla de, en, en todos, todos, eh, es, pues, pues es todas las conferencias internacionales de marketing y ventas y tal es de los nuevos conceptos de outbound ¿no? de la combinación entre inbound y, y outbound, de la combinación de inbound y, y abm, ¿eh? no podemos ser eh, totalmente talibanes y decir bueno pues yo solo utilizo inbound en B2B o yo solo utilizo abm en, en B2B para mí lo óptimo es eh, utilizar las dos tácticas Siempre teniendo en cuenta obviamente los recursos que tenemos ¿no? y después vamos a ir a, bueno, a analizando un poquito más. ¿no? Básicamente como comentaba la diferencia entre, gráfica entre el inbound y el, y el ABM es que en el inbound vamos a tener esta pesca con, con red ¿no? en el que vamos a intentar tocar la mayor, eh, al mayor número de contactos posibles y a partir de ahí generando interés hasta que al final acabamos en un número eh, más pequeño obviamente de compradores. Mientras que en el ABM vamos a dar la vuelta a ese funnel de conversión y lo primero que vamos a hacer va a ser identificar a las cuentas que nosotros queremos eh, tocar, a ese ideal customer profile. Y esas cuentas van a ser las que toquemos única y exclusivamente. ¿Para qué? Para no desperdiciar recursos, para no desperdiciar tiempo, que en el fondo son recursos y dinero, en, en otras cuentas que no sean ideales para nosotros. Podemos decir, bueno, es que yo, mi, mi empresa puede vender a, a, todo el, a toda España o a todo el mundo. Sí, pero a pesar de que tu producto o tu servicio sea susceptible de ser comprado por, por todos, realmente no todos te van a interesar. O si te interesan todos, va a haber a gente que te interese más que menos. Entonces, cuanto más eh, concentremos ese día de nuestro profile y más claro lo tengamos, más eficientes serán nuestros recursos, el empleo de nuestros recursos. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser primero identificar, después eh, identificar a los buyers-personas Dentro de esas cuentas, engage, para generar este, esta vinculación con ellos y a partir de ahí pues generar este, esta, este engagement para generar la compra. Todo esto eh, definido, bueno, pues esto como os comentaba ya se definió hace muchísimo tiempo realmente. A mí me encanta esta frase de David David que es eh, no cuentes a las, a las personas a las que tocas, sino toca a las personas que, que cuentan. Esta sería la diferencia otra vez entre inbound, inbound. y outbound o, o abendment. Y esta frase realmente lo que nos está diciendo es no da igual tener 200.000 o 2 millones de visitas en nuestra página web si los clientes que tenemos no son, eh, nuestro, si, si los eh, visitantes no van a ser nuestros clientes. A mí lo que me interesa es tocar realmente a los clientes que yo necesito. Esto en entornos B2B eh, se pone mucho más de relieve. Quizá en, en entornos eh, de B2C pues la realidad es un poco distinta. no a mí esta slide me. Me encanta porque concentra todo, esta, todo lo que hemos estado hablando en estos 10 minutos, se puede concentrar en esta frase. Y después la combinación entre marketing y ventas, también es un punto que he comentado igual al principio. ¿no? Cada vez estas, eh, estas definiciones o estas eh, separaciones, estas, eh, estos límites están más difusos. ¿De dónde acaba la función de marketing y dónde empieza la función de de ventas no al principio pues decíamos eh, o se decía bueno pues eh, marketing es el que genera el interés y después ya se lo pasa a ventas y ventas es el que cierra la, la venta por ponerlo un poco en, en fácil no cada vez estos roles pues están cambiando más eh, la gente de ventas tiene que implicarse desde el primer momento en la definición y en la organización y la de, de ese ideal customer profile para después desarrollar las cuentas Después también los roles de marketing cada vez se meten más en el terreno de las ventas para aportar eh, valor y para generar este engagement y de generar estos contenidos adecuados para, eh, la, para que la gente de ventas eh, sea, sea eh, bueno, pues eso, más efectiva y les den más oportunidades a la hora de, de tener más probabilidades a la hora de convertir esa venta. ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahora hemos estado hablando desde la primera slide de, de un montón de conceptos. ¿no? de cuentas objetivo de ese contenido adecuado que, es, eh, y que, que tiene que ser relevante para las cuentas a las que nosotros toquemos eh, porque puede ser muy buen contenido pero no, puede no ser el adecuado o que no, puede no ser el que este interlocutor necesita después también hemos estado hablando de la propuesta de valor adecuada que ya, ya hablaremos de la unión de marketing y ventas de más clientes y más ventas y esto es diferente eh, eso es un punto que también eh, tendremos que, que tratar porque el ABM nos va a valer no solo para generar más clientes, sino para generar más ventas dentro de los mismos clientes, a través de técnicas de cross-selling, de upselling, etcétera, etcétera Entonces, bueno, tenemos aquí un montón de conceptos que mi idea de hoy es eh, estructurarlos, para que salgamos de aquí hoy diciendo, oye, pues mira, esto es algo que yo podría implementar dentro, fuera de, de toda la teoría y de toda la, bueno, pues el, el lenguaje marketingano, que nos podamos llevar una guía una para que, bueno, pues esto lo puedo implementar cuáles son los pasos que tengo que seguir, ¿no? Después, si queréis, ya profundizamos en algún tema más en, en concreto. Pero, básicamente, eh, Garnet definió los, los pilares de la estrategia ABM en tres. Primero, segmentar, y aquí entra mucho las la slides que hemos puesto de marketing y ventas, definir quién es el cliente objetivo y cuáles son las cuentas objetivo, saber a cuáles son las cuentas a las que me voy a de, eh, dirigir, y no derivar en otras eh, o gastar recursos en otras para ser lo más óptimos posible. Después, estructurar, que es lo que vemos en la slide siguiente, que será eh, ver cuál es la estructura de nuestro plan de marketing y ventas que tenemos que seguir para seguir estos pasos y al final llegar a una, bueno, pues a una estructura de ventas que sea replicable en otros mercados, en otros clientes, etcétera, etcétera. Y después, medir, siempre medir. Y aquí también vamos a hacer una diferencia entre las medidas. Eh, estamos acostumbrados en marketing o estábamos acostumbrados en marketing en medir eh, visitas a la web, seguidores, engagement en redes sociales, etc. Aquí vamos a ir más a otro tipo de, 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 venta, de, de métricas, a medir test AB en, en conversión, en emailing, en medir eh, velocidad de ventas, no solo, no solo el número de ventas, en medir todo lo que sea relativo a a la efectividad de estas ventas, ¿no? eh, Fuera de lo que, bueno, pues yo una vez escribí un artículo que se llamaba las métricas de vanidad. Fuera de estas métricas de vanidad que en el que se suelen utilizar más, quizás más en, bueno, pues en técnicas de, de inbound, ¿no? Eh, vamos a medir eh, términos, o sea, vamos a medir KPIs que sean más orientados a la, a la venta, ¿no? Entonces, estas serían las fases. Eh, eh, quizás esta es, esta es una slide en la que nos podríamos tirar hablando pues eh, tres meses quizás, ¿no? Eh, desarrollando cada uno de los puntos eh, de, de, de esta slide. Pero básicamente esta sería el, la estructura de las, de las fases de un proyecto tipo de ABN, en la que nosotros primero vamos a diseñar, después vamos a generar un entorno digital y después vamos a pasar a la parte comercial con estos clientes, a pasar a la interacción comercial, ¿no? eh, Podríamos hablar de fase 0, 1 o 2, bueno, da igual cómo la llame, ¿no? el caso es que primero tenemos que hacer un trabajo previo en el que cuanto más implicado esté eh, marketing y ventas y la dirección general, obviamente, de cada una de las empresas, para que esto se considere como un proyecto conjunto, no solo de marketing, no, no solo de ventas, sino de los dos, cuando los objetivos de marketing y ventas sean comunes, pues mejor vamos a desarrollar esta estrategia. ¿no? Entonces, a partir de ahí, ese diseño va a costar de varias fases, o, o costa, como nosotros lo hacemos, por lo menos, de varias fases. Primero, un análisis interno, la segunda, AFO, etcétera, etcétera. Un análisis interno de competencia, de competencia digital y de competencia de propuesta de valor, eh, de, de, de estos dos términos. Después, el, la definición de la idea de Customer Profile, eh, cuáles son las cuentas, el arquetipo de cuenta que yo quiero y dentro de cada cuenta, cuál es el departamento también. ¿Bien? Eh, no es lo mismo eh, decir que yo voy a ir a, a, a Telefónica, que voy a ir a, pues a, una, a una pequeña cuenta de, de informática. ¿no? De tener definido muy bien cuáles son las cuentas tipo que voy, a, que voy a utilizar. Y cuanto más grande sea la compañía, más importante es esto. Y de ahora pondremos algún ejemplo de esto. Eh, después el buyer persona. Y después, una vez que tengamos definido cuál es el, el, el ICP, después el buyer persona, y con esto, sepa, definamos cuáles son las cuentas, vamos a generar una base de datos. ¿eh? Y podríamos poner un, un ejemplo con esto. Eh, vamos a poner el ejemplo de la banca, ¿no? Pues eh, yo en, en, en nuestro ICP va a ser dentro de la banca los, eh, los cuatro o cinco eh, jugadores que tenga, que estén representados en el índice. Bueno, pues eh, mi ICP va a ser las, eh, las, las cuentas que tengan, eh, que estén en el IBEX 35 de la banca. Dentro de eso vamos a poner que nosotros vendemos servicios eh, jurídicos o legales. Bueno, pues dentro de eso nuestro ICP no será eh, BBVA o va a ser eh, Santander o, o CaixaBank ahora, sino que va a ser el departamento jurídico dentro de esa, de esa corporación, de esa, de esa empresa. Y dentro de eso, el Bayer persona Va a ser una persona que tenga, eh, pues, eh, inquietudes por estas, eh, bueno, que va a ser que su trabajo sea ese, que sea un perfil determinado y eso lo va a definir el valle Con estas dos definiciones vamos a hablar ya de las cuentas, que en ese, en ese caso ya sí le vamos a poner nombre, que van a ser, pues, eso, Santander, BBVA CaixaBank, eh, los 4 o 5 que, que haya. Esto puede ser un caso de 4 o 5 cuentas o puede ser un caso de 5.000 cuentas o de 100.000. O de me refiero a si nuestro ICP es, eh, pues yo quiero vender eh, impresoras. Bueno, pues eh, cada una de las, eh, de, de los 3 millones de, de empresas que hay de España, la mayoría son eh, autónomos. Bueno, pero, pero vamos a centrar un poco más, vamos a definir que nuestra impresora pues va solo a clientes que tengan más de 500 empleados. Eh, bueno, pues ahí ya vamos a empezar a cerrar un poco más. Hasta que al final lleguemos a una base de datos o a, una, a un número de, de cuentas objetivo en la que después construyamos nuestra base de datos y la podremos construir de, formas, de varias formas, ¿no? pues ya sean de, bueno, desde identificación por LinkedIn, eh, páginas amarillas, eh, compra de bases de datos, eh, bases de datos internas de clientes que ya tengamos en nuestro CRM o en nuestro nuestra base de datos es cualificada por, por histórico de clientes, etcétera, etcétera. ¿No? Otra, otra definición muy, bueno, muy gráfica de, de la diferenciación entre ICPs y después eh, por qué tenemos que tenerlos tan claros es porque eh, podemos volver a, otra vez al ejemplo de las impresoras. ¿no? Dentro de las impresoras, eh, si nosotros vamos a una gran corporación de más de 5.000 empleados por ejemplo, tendremos que tener los contenidos hechos para cada uno de los ICPs que nosotros tenemos, porque dentro de una empresa va a haber decisores y va a haber eh, influenciadores y, y me explico con esto yo quiero vender, pues eso, una impresora a, a una gran corporación como puede ser Embesa, que tiene no sé cuántos empleados puede tener, pero más de 5.000 seguro, más de, de 10.000 empleados entonces Ahí va a haber muchos interlocutores. Esta es una de las diferencias entre B2B y B2C. Eh, ahí tendremos que, 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 que saber si el mensaje va para el director financiero, va para el director técnico o va para el director de compras o va para, para un usuario, porque el mensaje va a ser distinto. Eh, igual el, el, el decisor es el, el final es el director de compras, pero va a estar influenciado cada vez más las, las directrices no se toman, o sea, las decisiones de compra no se, 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 se toman por una sola persona, sino que se tomarán por un conjunto de personas. Entonces, si yo le voy a decir a cada uno una cosa, tengo que saber que el contenido que le tengo que dar y el argumentario, la propuesta de valor a cada uno de estos, de estos interlocutores, a cada uno de estos interlocutores tiene que ser distinto. Al director financiero seguramente le, diga, le digamos que nuestra impresora es la que menos, la, que, la, que, la más barata o la que más rentabilidad da. Al de servicio técnico le diremos que nuestra impresora es la que menos sabería. Al, al, al usuario le diremos que, la, que nuestra impresora es la que más rápido funciona. Bueno, pues este tipo de ecuación de contenidos es lo que tendremos que ver en la segunda parte y para eso tenemos que tener muy, muy bien definido el ICP, que puede ser que, sea distinto, eh, que, que haya varios dentro de la misma cuenta cuanto más grande sea la cuenta o puede ser que sea único en el caso de que una cuenta sea pequeña y entonces a un pequeño comercio yo le digo que nuestra propuesta de valor es eh, que mi impresora es la que mejor relación calidad-precio tiene, por ejemplo, depende ¿no? de, de, de la propuesta de valor de cada uno. Pero esto es para que veamos y pongamos en relieve la importancia de definir y de trabajar en esta segmentación previa eh, y en esta propuesta de valor previa ¿vale? A partir de ahí vamos a pasar a la fase de bueno, pues, torno, ¿no? donde vamos a definir los canales digitales, los activos digitales y los contenidos estos contenidos que hemos hablado antes tienen que ser eh, relevantes y adecuados a cada uno de los buyers que hayamos de, definido si el, si el, buyer es el eso lo tiene es el mismo que tiene una cuenta pues entonces tendremos una propuesta de única, si no habrá que adecuarlo pero siempre tiene que ser el contenido adecuado al eh, interlocutor que tengamos después los disculpa los activos digitales también. ¿Cómo vamos a interrelacionar con ellos a través de nuestros canales? Bueno, pues si va a ser a través de la web, del blog, de redes sociales, de un webinar, perdón, eso sería más un contenido, ¿cómo vamos a interrelacionar con ellos? ¿no? Y a partir de ahí, de generar este ecosistema o este entorno digital que se va a componer de canales, activos digitales y contenidos, eh, desarrollar o, o saber cuál es la solución tecnológica que yo necesito. Y esto tampoco tiene que ser muy... Bueno, mirad, este es el entorno tecnológico, el stack tecnológico de que define GAR. ¿no? Pero bueno, yo no conozco a ninguna empresa que realmente llegue a este nivel de detalle. Bueno, tampoco conozco a nadie que sea capaz de entender el gráfico, de hecho. Eso es, es complicado. Yo, de hecho, no, ni lo he intentado, ¿no? Porque deberíamos ser, debería ser algo muy, muy complicado. Con lo cual, eh, normalmente, en la realidad de nuestras empresas, pues tendremos que de, de, llegar a una solución tecnológica que nos podamos permitir, desde el punto de vista financiero, económico, pero también que, sepa, que seamos capaces de asimilar y que seamos capaces de implementar, porque no vale de nada tener un, un Ferrari si no tenemos eh, después recursos para utilizarlo, ni vamos a tener clientes para optimizarlo. Para ¿no? Esa solución tecnológica tiene que ser adecuada, tanto en automatización como en recursos, a la realidad de nuestra empresa y de nuestros clientes. Y después veremos algún ejemplo más. ¿no? A partir de ahí, vamos a definir cuál es el journey que va a a seguir nuestro cliente? Pues si primero vamos a empezar a tocarle por LinkedIn y le vamos a contestar por una, a, por, con una invitación perdón, vamos a invitarle y le vamos a contestar con un gracias y después le vamos a pasar un contenido de valor que sea solo para él a partir de ahí, si después a los dos días le vamos a invitar a un, a un webinar, eh, depende de lo que nos haya contestado definir este, este journey a través del, del nurturing que nosotros habíamos definido, ¿no? esto podría definirse algo así, que yo siempre... Eh, recomiendo que sea lo más sencillo posible, ¿no? No, que no nos volvamos locos porque no lo vamos a poder seguir ¿no? Aquí estoy viendo que esta, esta slide no se, no se me acaba de volcar muy bien, pero bueno, sería básicamente, yo le invito, y a partir de ahí, si me dice que sí o si me dice que no, pues voy por un lado, a partir de ahí, si a los tres días contesta positivamente, le paso un flujo o le paso a otro, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esto sería un ejemplo de automatización sencilla, que, que se podría hacer a través de cualquier herramienta de marketing automation, pero bueno, aquí nuestros compañeros de Inquo saben bastante más de esto, así que después, si queréis, podemos comentar cosillas de estas con, con ellos, que seguro que nos aportan bastante. Eh, y una vez que consideramos que este nurturing de, de clientes tiene, eh, bueno, pues está suficientemente desarrollado y el cliente está suficientemente maduro para poder eh, pues contactar con él a través del teléfono, de un mail, de personas etcétera, etcétera, pues vamos a definir este, este journey con este, con este proceso de nurturing para después ya empezar la interrelación comercial que sea a través de un personalizado porque ya nos ha dejado, eh, por poner un ejemplo, la, el, el mail eh, con la descarga de, una, de un contenido de valor, sea un white paper o un ebook, etcétera, etcétera, o bien por la asistencia a un webinar y después pues vamos a empezar a contactar con él, ¿no? ya sea con nuestro sistema comercial, sea web, sea teléfono, sea una demo, sea, algo, sea una visita presencial, etcétera. etcétera ¿no? Y todo esto siempre midiendo. ¿vale? Eh, no, nos vale, no nos va a valer de nada eh, hacer un, un mailing si no sabemos eh, cuál es el ratio de, de respuestas que tenemos, si no sabemos cuál es el, el, el ratio de apertura que tenemos. Eh, si no sabemos eh, cuál es el clic, eh, cuántos clics hemos tenido y, y el tiempo en que han estado, si se han descargado algo o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez más las soluciones tecnológicas están más eh, de la mano de económicamente, pues, ser, eh, bueno, pues eso, que nos la podamos permitir, ¿no? Entonces, estas son las dos slides que habíamos puesto antes. Siento pasar un poco rápido. Pero después, igual es más interesante tener tiempo para preguntas. Dentro de, de los tipos de campaña de ABN, podríamos definir tres tipos. ¿no? Eh, pues como, comentaba antes, eh, como comentaba antes, no es lo mismo ir a una gran cuenta, como pueden ser cualquiera de las que tenemos en el, el IBS-35, que tener una solución que valga para eh, todas las empresas o todas las microempresas de, de España, que pueda haber 3 millones, o creo que son más o menos. Entonces, el ataque que vamos a tener a estas cuentas pues va a ser distinto. Entonces, vamos a definir si el, el enfoque que vamos a tener es uno a uno, en el que vamos a, vamos a considerar solo a las cuentas que, que más nos interesen. Y aquí vamos a, eh, esto lo vamos a definir en función de los recursos que necesiten, pero también, pero principalmente perdón, en base a lo que nos aporten, ya sea facturación, ya sea margen o que nos interesen por cualquier tipo de estrategia comercial. ¿no? Entonces estas serán las que más cariño o más recursos eh, necesiten Y esto no tiene nada que ver con la tecnología ¿eh? Posiblemente en los ataques eh, o en las eh, aproximaciones one to one La tecnología cobre menos valor, o sea, cobre menos importancia Que en los, eh, que en los enfoques programáticos en los que pues, necesitemos una intensidad tecnológica O unos recursos tecnológicos mucho mayores que en los enfoques de, de una a uno Y después veremos varios ejemplos Después también tendremos un enfoque de uno a varios en el que podremos identificar verticales, pues eso, verticales de banca, verticales de industriales, verticales de, o, o simplemente un número de cuentas que sea entre, pues eso, 15 y 35 cuentas que mantengan un número, o sea, unas ciertas características comunes dentro de una misma industria para después pasar a, si ya se nos va de ese número, a una aproximación más programática que se asemeje incluso más a la parte de, de IPAO, ¿no? en el que yo lance comunicaciones que sean más extensivas y a partir de ahí, eh, en el momento que detectemos que hay interés por parte de la cuenta, y esa cuenta, pues por decirlo así, levante la mano, entonces ya me intereso por esa cuenta y entonces ya voy a, a cuidar de esa cuenta, la, ataco perso la, 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 la la intento tocar comercialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un poco más reactiva en un, segundo, en un segundo punto. Entonces, dependiendo de las cuentas que tengamos, pues vamos a tener una combinación, de o sea, una, una aproximación o una estrategia eh, one to one, one to few o one to one. Estos serían algunos de los ejemplos. ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero, esto es un ejemplo que hizo un amigo que quería hacer una campaña porque la cuenta de Estrella Galicia le interesaba especialmente. ¿no? Entonces se si llegó a hacer una landing. Vamos a poner el ejemplo con las landings ahora, ahora, en diferentes tipos de contenidos y de canales que se pueden hacer en distintas estrategias para que veamos ejemplos reales. ¿no? Entonces eh, a esta empresa le interesaba mucho. Eh, la cuenta de Estrella Galicia, bueno pues se le hizo una, eh, una landing especial solo para Estrella Galicia en la que se le, se le mandaba al decisor de compra cómo podía esta empresa ayudar a Estrella Galicia entonces claro, cuando se mete en una web y dice, estos tíos se han molestado en hacer una web personalizada para mí y, y, y ya me han estudiado porque saben cuáles son mis puntos de dolor y saben cuáles son eh, dónde me pueden ayudar y, y, y tienen la solución para esto. Bueno, pues voy a, eh, voy a darles la información del email de para que bueno, pues saber un poquito más. ¿no? Esto sería un, un ejemplo de un contenido one Esto es concretamente de la empresa en la que estoy ahora, en el que diferenciamos por un lado las funerarias y por otro lado las aseguradoras. Entonces, hacemos un contenido de descarga solo para eh, la, el, los grupos funerarios que pueden ser X eh, números en España y bien para, o bien para las aseguradoras, que son en este caso pues, 45 aseguradoras. Entonces, tenemos una propuesta de valor distinta para cada uno de los sectores y la, obviamente aquí no hacemos un ataque tan personalizado o una aproximación tan personalizada, sino que lo hacemos para el clúster o para la vertical de aseguradoras, y en este caso pues, para la vertical top de funerarias. Y ahora veremos también algún ejemplo más, más detallado de esto. ¿no? O bien podemos tener una aproximación más eh, masiva, más, más programática en este caso de Garner. ¿no? Un ejemplo que tiene eh, Garner for IT. Garner pues, son las soluciones que tiene Garner para todo el ecosistema de, de IT. Y una vez que eh, lanza estas comunicaciones o tiene estos activos para este, y estos contenidos para este sector tan amplio en el que caben eh, miles y miles de empresas. Pues ya empezamos a desgranarlo y empezamos a, a personalizar más el, el contenido en cada una de las cuentas. Pero al principio no gastamos todos esos recursos en todo este, este sector. O bien Endesa, que en este caso pues hace una comunicación más masiva para eh, movilidad, etcétera, etcétera. A través de una bueno, pues, eh, webinars, anuncios de televisión, etcétera, etcétera. Esta sería. Un ejemplo, este es un ejemplo real, porque ya nos aproximamos al tiempo, de, eh, de mi empresa. ¿no? Es, una, es una, una, eh, un marketplace que pone en contacto a funerarias con aseguradoras. Entonces aquí, como veis, diferenciamos la propuesta de valor de funerarias y de aseguradoras. A las funerarias les decimos una cosa y a las aseguradoras les decimos otra. Les comunicamos otra cosa. Y también diferenciamos entre... Eh, aproximaciones uno a uno, uno a varios o eh, one to many o uno una a muchos. Entonces, diferenciamos por un lado la propuesta de valor y también los clientes. Y después también pasamos a, a partir de ahí, una vez que hemos diferenciado las propuestas de valor, pues identificamos las cuentas. Aquí he quitado los nombres, ¿no? Pero aquí tendríamos seis cuentas, aquí tendríamos 40 cuentas y aquí tendríamos más de 750 cuentas. Y en el caso de las aseguradoras, pues aquí tendríamos tres y aquí tendríamos pues, eh, 90 aseguradoras, perdón, 90 embajadas y 43 aseguradoras. Entonces, la diferenciación va a ser tanto en mensaje como en eh, intensidad o recursos gastados en cada una de estas cuentas. Esta cuenta, una de estas tres cuentas, pues requerirá, requerirá mucho más recursos de lo que requiere una de estas 750 cuentas. ¿Vale? Y después también por fases, vamos a empezar por una fase en la que quizá empecemos por estas pequeñas, después pasemos a las medianas y después a las grandes o al revés, con lo cual aquí vamos a tener que, que planificar una estrategia previa en la que como comentaba primero definamos cuál es el, la propuesta de valor, después eh, definamos cuáles son las cuentas a través de nuestro ICP, después definamos cuáles son los contenidos que les vamos a dar a cada uno de nuestros eh, buyer persona y después ya empezamos la interacción de eh, pues eso comercial no entonces para acabar eh, algunos porque voy justo en el tiempo que, que que teníamos planteado para después tener ronda de preguntas etcétera etcétera eh, takeaways o conclusiones primero la alineación de marketing y ventas es clave y esto es para principalmente eh, definir esa segmentación que hablábamos antes este dardo donde queremos dar con este dardo después que empecemos con pilotos no podemos pasar de cero de a 100 y cambiar toda nuestra política comercial si, si estamos acostumbrados a hacerlo de una manera esto tiene que ir poco a poco para, para siempre funciona mejor haciendo un piloto aprendiendo de esta prueba y error y después ya en los siguientes pasos pues ir eh, mejorando a través de estos procesos de iteración después que lo hagamos por etapas no podemos empezar si queremos hacer un ataque uno a uno, uno a varios y uno a, y uno a muchos, no podemos hacerlos todos a la vez, sino que es recomendable hacerlo por etapas y después siempre medir todos estos resultados. ¿no? Eh, desde el momento en que empezamos a medir, eh, vamos a empezar a aprender. Y lo como se dice ¿no? como dice en, el, en bueno, esa, esa cita, lo que no se puede medir no se puede mejorar, lo que no se, lo que no se mide acaba,
0: acaba
1: muriéndose. Y vos, bueno, si te parece bien, eh, pasamos a la ronda de, de preguntas
0: y, Perfecto. y
1: eh, comentar cosillas.
0: Genial, eh, pues muchas gracias Javier, súper interesante y sobre todo, pues ver ejemplos concretos, yo creo que nos da pistas eh, muy reales de cómo tenemos que ir implementando ¿no? esta, esta estrategia. Eh, pues si quieres empezamos con las preguntas. Eh, yo creo que tenemos un tiempo bastante interesante como para comentar un poco la presentación y también algunos temas adicionales. Y aquí, como dice mi compañero Julián, eh, no dudéis en, en añadir vuestras preguntas que las iremos capturando pues, durante todo este tiempo. Eh, la primera pregunta que teníamos eh, es con respecto a los diferentes tipos de estrategia o de tipos de campañas eh, bien, que, que comentabas. ¿Existe a, a lo mejor algún, eh, algún target? Tú mostrabas el ejemplo, pues, eh, en tu empresa, pues, utilizáis diferentes, eh, diferentes eh, vamos a decir, enfoques. Pero si yo soy una empresa que estoy empezando, ¿qué características debería tener, empezando la estrategia de IBM me refiero, qué características debería tener para empezar eh, por, en el nivel one to one? O... Disculpa que no te, no te he ido la primera
1: parte, entonces me he perdido con la otra
0: Sí, si lo que una, decía es, una sí, si una empresa está empezando eh, a implementar o tiene planificado implementar su estrategia ABM, uh -huh. ¿qué características debe tener la empresa para decir, oye, pues voy a empezar por el one-to-one one, o voy a empezar por el one-to-few o voy a empezar eh, por el one-to-many? ¿Hay alguna característica sobre la empresa, sobre el producto para definir eh, por cuál debería empezar o cuál sería tu recomendación aquí?
1: Para mí esto es una decisión estratégica. Y esto, y con esto me refiero a que eh, depende de lo que más le interese obviamente a la empresa. Eh, la, los, los enfoques one to one suelen ser para cuentas que bueno, suelen ser, no son para cuentas que nos vayan a, a representar mayor facturación, mayor ROI, etcétera, etcétera, pero yo si tengo que empezar, o sea, si estuviera, obviamente hay que estudiar la empresa, ¿no? Eh, pero si tuviera que empezar a hacer una, un ataque o una aproximación a BM, posiblemente las cuentas uno a uno no serían las primeras por las que empezaría, porque tengo más posibilidades de errar o de cosas que mejorar si empiezo eh, por otras. Eh, con esto me explico. Puedo empezar a hacer un enfoque, eh, aunque sea eh, una, un enfoque mucho más personalizado, por cuentas de una, de una segunda estratificación, en eh, que estén en un clúster y a partir de ahí ver lo que funciona y ver lo que no funciona y después ya implementarlas en, el, en estrategias de cuentas que efectivamente se merezcan ese, ese enfoque uno a uno y gaste esos recursos, gaste ese tiempo ya con el know-how previo. De, de haber de, bueno pues eso eh, iterado con otras cuentas y con otras estrategias de ABN en otras cuentas en las que quizá pues sea menos lesivo para la empresa el, el error. a ver no sé si, si va a ahí la pregunta.
0: sí yo creo que está bastante claro y además entiendo que empezar por una, un enfoque one to one pues eh, hay un riesgo mucho mayor no si claro. haces una mala elección de esas cuentas top pues claro. es probable que termines con, con resultados eh, no esperados. Y, claro,
1: y también porque los recursos que voy a invertir eh, van a ser mucho mayores, con lo cual mm. si gasto muchos recursos y encima no funciona porque es la primera vez, pues eh, estaremos eso, no siendo muy eficientes, con lo cual igual es mejor hacerlo sobre unas cuentas un poco, de un nivel un poco inferior y a partir de ahí empezar ya a subir en la, en la pirámide, no
0: Ok. Y nos preguntaba justo ahora, Irene, eh, ¿cuál es el principal stopper en la implementación de una estrategia de IBM? Tú, por ejemplo, en, las diferentes, en los diferentes proyectos que te has encontrado, ¿cuál ha sido tu principal stopper y cómo lo has resuelto?
1: Pues eh, yo creo que han sido siempre rigideces internas. ¿eh? Cuando en proyectos de, proyectos de consultoría eh, se, se intenta establecer estas estrategias de IBM en, en, en empresas... Eh, los stakeholders internos por decirlo así, son los que más eh, rigideces se presentan y con esto me explico, que quizá el departamento la, cuanto más unidos esté en marketing y ventas, eh, más fácil va a ser esto, y esto no puede venir del departamento de marketing o del departamento de ventas, esto tiene que venir siempre de la dirección general o de la parte de arriba, cuanto más eh, implicados esté la dirección y la ejecutiva en estas campañas de ABM y más convencidos estén eh, mejor será transmitido al departamento de marketing y ventas a los dos departamentos para que estén cohesionados y estén unidos en un mismo objetivo si hay uno de los dos a los que le chirría estas estrategias porque no les cuadre, porque el departamento de ventas se sienta agredido o porque el departamento de marketing se sienta ninguneado, eh, eh, cualquiera de, las dos, eh, de los dos escenarios, eh, cuanto más pesa, no va a funcionar no va a funcionar porque vamos a tener reticencias internas y no vamos a tener esta implicación. Con lo cual, cuanto más eh, sea la vinculación y los objetivos comunes entre marketing y ventas, eh, mayor será. Vamos, vamos a poner que fueran un, un departamento. ¿no? Eh, ese sería el,
0: el ideal. Y, y justamente lo que dices, el stopper principal son los stakeholders. Eh, ¿Cómo? Vendes, por ejemplo, un proyecto o una visión ABM al top management cuando empiezas en este tipo de proyecto. Ahí eh, darías algunos consejos para, yo entro como responsable de marketing y digo, oye, pues la estrategia debe ser ABM. ¿Qué tips me darías para, para vender este proyecto al, al top management?
1: Para mí son los son los números y la rentabilidad de las inversiones en el, en el fondo. ¿no? Al fin y al cabo, pues eh, esto, tenemos que medirlo. Y todos son, y todos son it all comes to numbers, <ríe> al final. ¿no? Eh, si nosotros somos capaces de, de evidenciar que con estas estrategias, segmentando a los clientes, eh, vamos a gastar menos recursos para coger mayor rentabilidad, va a ser lo que... el el top management de compra entre comillas, no, al final es una venta de un producto, de un proyecto interno. Y esto, eh, mi experiencia, eh, por lo menos, eh, ha sido que cuanto más se venda como un producto global, o sea, ABM no es una campaña más de, de prensa, no es una campaña, o sea, dentro de una empresa, pues podemos tener campañas de anuncios, de prensa, de publicidad, de. Eh, pago eh, de Paid Media, eh, Google Ads, etc. ABM es una metodología que tiene que involucrar a todas estas y que se nutre realmente y se apoya y se apalanca en todas estas eh, iniciativas de la empresa. Con lo cual, cuanto más veamos eh, una campaña de ABM como un objetivo global, como una como una orquestación de campañas globales, más fácil va a ser que esto funcione y más fácil va a ser venderlo dentro de de una empresa, pero Perfecto. principalmente hay que argumentar
0: números Números. Perfecto, pues eh, Eloy nos, nos hacía una pregunta en relación eh, y yo creo que este es un tema que interesa a mucha gente sobre todo a la gente trabajando en el, los equipos comerciales a la, el posible solapamiento en la asignación de cuentas, ¿no? cuando por ejemplo alguien, un, un comercial ha empezado con la cuenta, luego pues eh, los procesos de venta duran pues a lo mejor mucho tiempo hasta que se cierran eh, a lo mejor la, los mercados de comerciales no están bien definidos. ¿Existe alguna regla que darías o algún consejo que darías sobre este tipo de distribución de cuentas en una estrategia ABM?
1: ABM en ese caso no se mete. una o sea, no estrategia ABM no, no implica eh, una u otra estrategia comercial. Eh, desde el punto de vista de la definición. ¿no? Sí. Es cierto que, como comentaba Eloy, creo que, que lo has dicho, sí. eh, los procesos de venta en B2B cada vez, bueno, cada vez no, son mucho más largos que los procesos de venta en, en B2C. La media está en unos seis meses en, en campañas de, de B2B y, de, uh -huh. y de Con lo cual puede ser que esto pase de un estadio a, al otro. Pero en el momento que nosotros definamos los puntos iniciales de segmentación, entonces podemos definir, eh, definir, depende de la empresa, claro, necesitaríamos un poco más datos de, de contexto, ¿no? de si lo vamos a definir por zona geográfica, lo vamos a definir por eh, producto, lo vamos a definir por eh, características de, de la empresa o por canales. Obviamente, si tenemos muy definido que vamos a hacer un one to few sobre X, X eh, canal o X vertical, por ejemplo, pues tenemos que tener claro quién se va a encargar de, de este canal. Lo mismo para una en, en el caso de uno a uno, pues es mucho más fácil ¿no? porque podemos asignar casi a dedo eh, quiénes son los interlocutores y quiénes son las, las, eh, las personas encargadas. Pero incluso en el caso de una, uno a eh, uno, o más incluso en el caso de, de enfoques 1 a uno, no va a ser no va a haber solo un, un interlocutor con esa cuenta, porque posiblemente si yo voy a, a atacar a alguna cuenta, pues otra vez el ejemplo del, del IBS 35, seguramente que necesite implicados de marketing, de ventas, de servicio técnico, de un montón de, de interlocutores que vayan a esas cuentas, con lo cual mm. no podemos definir una regla única para, para esto, depende un poco de la empresa.
0: Perfecto. Eh, Ramón nos pregunta si en una empresa de marketing con pocos recursos y, y una o dos personas en el equipo de marketing, ¿merece la pena o recomendarías pasar de una estrategia inbound a una estrategia ABM eh, para optimizar los recursos y tener más, eh, más rentabilidad? ¿no? Eh, o si ambas son compatibles con los mismos recursos.
1: Pues quizá más, eh, y me explico, porque los recursos van a ser, entiendo que más escasos, con lo cual una, una gran empresa se puede permitir el lujo de hacer inbound y de hacer ABM. Quizá una pequeña empresa eh, tenga que tener eh, pues mucho más cuidado de los recursos que tiene y el ABM eh, va de eso, va de ser eh, lo más eficiente posible, con lo cual cuanto más, eh, primero una pequeña empresa va a tener unas necesidades de, de liquidez, entiendo, mucho más acuciantes y mucho más rápidas que una gran empresa, eh, con lo cual el largo plazo que implica el inbound eh, pues que hay que trabajarlo y que obviamente da sus rentabilidad, sus réditos, eh, pero van a ser mucho más a largo plazo y después vamos a tener que, que gastar bastante recursos eh, porque recursos sí. no solo hablamos de dinero vamos a hablar también de, de tiempo con lo cual el tiempo en el largo plazo van a ser muchos recursos, para mí cuanto más pequeñas sí. más, más eh, limitados sean los recursos, más eficiente es una campaña de ADN. Y con esto digo que cuanto más mayor hagamos la segmentación o más definida tengamos la segmentación de estas cuentas, a pesar de que sea una... una bueno, o quizá por ser una empresa pequeña, pues más rentable va a ser esta, esta estrategia, ¿no? En el caso de una compañía de marketing pequeña, pues tenemos que saber si nosotros nos vamos a especializar en este sector, en este tipo de cuentas e ir a atacar solo a ese tipo de cuentas. Eh, no podemos coger y decir, bueno, pues como soy una empresa, por poner el ejemplo pequeño, pues voy a cualquier empresa de España puede, puede solicitar mis servicios. Ya, pero estaría dando palos de ciego, quizá, ¿no? Porque voy a en sitios que voy a entrar, entrar en una competencia en la que no voy a ser eh, competitivo y realmente no voy a acabar convirtiendo. Con lo cual, voy a desperdiciar de recursos.
0: Y creo que también el tener ese enfoque pues más... Eh, o un target más definido eh, te permite también transmitir el valor de una forma más sencilla o más efectiva, ¿no? En lugar de decir, como dices porque todas las empresas de España todas las empresas de Latinoamérica pues son mis clientes, pues si tienes un target muy definido como pues, lo, los ejemplos que comentabas, pues al final es más sencillo para el equipo de marketing, para el equipo de ventas, entender el valor y entender cómo transmitirlo ¿no? a la persona adecuada. Exactamente, y va a ser
1: mucho más fácil eh, transmitir ese valor a través de contenidos de valor, que es lo que decías tú, ¿no? Eh, yo no le puedo transmitir esa propuesta de valor, o sea, mi propuesta de valor no puede ser unívoca para un cliente que facture o sea, que tenga un presupuesto de marketing para gastarse en mi empresa de mil euros al mes que otra empresa que sea eh, que tenga un millón de euros al mes. La propuesta de valor no puede ser igual. Con lo cual, si mi propuesta de valor es unívoca, no puedo comunicar lo mismo. O sea, si le comunico lo mismo a la gran empresa que a la pequeña empresa, por pues, significarlo, pues seguramente no sea ni,
0: ni efectivo. Uno no, ni otro. Ni, ni, ni uno ni otro. Exacto. Y justo ya que estamos hablando de temas de equipo de marketing, eh, vamos a decir un equipo un poco más, más grande de lo que comentaba antes Ramón, de uno y dos personas. ¿Cambiarías tú para implementar bien la estructura del equipo de marketing? ¿A qué me refiero? Eh, a lo mejor, por ejemplo, si vamos a dos sectores, decir, oye, pues voy a tener un project management por sector, o, o seguirías con la misma estructura simplemente con una filosofía global de APN. ¿Cómo...? Lo Para mí,
1: las, las. Y aquí entraríamos más en un modelo de, de Scrum Sales o, o de Scrum. Eh, sí que he visto, y esto no es eh, teoría, eh, decir eso, y cada uno tendrá su experiencia, ¿no? Pero yo sí que, en mi experiencia, en nombrar a un jefe de proyecto para este tipo de estrategias o que lidere, a pesar de que después obviamente todo el departamento de marketing y ventas esté implicado, pero nombrar equipos de, de project management para esto eh, suele funcionar, porque hay alguien que se encarga de liderar este proyecto y a través de esto sería cuestión de otro, de, otro, ¿no? de Scrum 6 o de Scrum, eh, o, de, o de Scrum pero sí que creo que es eh, interesante nombrar ciertos roles dentro del equipo para que haya gente que lidere y que gente
0: que, que ejecute estos proyectos. Y que tome el ownership ¿no? del, del proyecto. Hmm. Eh, ahí ahí te, te comentaba al inicio, uh, hubo hace, hace unos días una pregunta con respecto a, a un comentario en la comunidad con respecto al reto que, que supone esta personalización del, del contenido. ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 20 cuentas... ¿Tengo que preparar a lo mejor 20 landing pages cuando voy, por ejemplo, al one-to-one one, eh, o 20 contenidos, etcétera? ¿Cómo resuelves, eh, pues a nivel de recursos, esta personalización para conseguir una personalización que sea relevante para, para, mi, para mi target? Eh, pues a la vez, eh, equilibrándolo con, con los recursos que, que pueda tener un equipo de marketing, por ejemplo.
1: Aquí la tecnología cada vez nos ayuda, nos ayuda más. Eh, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto antes, por no, por no desviarnos, eh, estas, eh, y, o, o, o en el ejemplo que has puesto tú ahora, ¿no? de landing pages, eh, pues obviamente puedo dedicar, puedo hacer una landing page en la que sea solo para eh, Juan Pérez, que es el responsable de eh, Samsung o del de BBVA. Eh, es el responsable de compras de ese sector pero también puedo hacerlo un poco más eh, amplio y decir bueno, yo hago una plantilla de, de landing page en la que después simplemente cambio el logo y cambio el, el nombre y aquí cada vez y, y ya después le mando ese, esa landing page, ¿no? construyo esa landing page, eso eh, siendo un poco imaginativos cuesta muy o sea, es muy poco el gasto y cada vez más los TRM's eh, que tenemos disponibles con un precio adecuado pues son replicables ¿no? eh, es una cuestión de echar un poco de, de imaginación ahí, no. podemos hacer una landing page eh, eh, básica o sea como estructura en la que después simplemente personalizando una imagen un, un logotipo o, una, o un nombre de, de empresa pues ya tengamos una experiencia eh, pues muy personal y muy adecuada
0: a cada tipo de clientes por poner algo ¿eh? por poner un sí sí, sí. perfecto eh, Yago nos pregunta si, si en tu experiencia tienes alguna recomendación sobre canales de captación de leads para de leads para IBM y si los social ads como pueden ser Facebook Ads eh, crees que pueden ser efectivos
1: es que eso no, no, no puedo responder a eso sin tener un poco más de contexto, porque claro, depende un poco de los del, de dónde vivan tus clientes y de, y de cuál sea tu propuesta de valor, cuál es tu empresa y cuáles son. O sea, Facebook Ads puede funcionar magníficamente en entornos B2B eh, en un sector, pero puede ser que en otro no, porque está porque tus clientes no estén viviendo en, en Facebook puede ser que tus clientes solo vivan en LinkedIn o puede ser que solo vivan en, en Instagram. Entonces, eh, hace falta adecuarlo un poco a, a la, al, al contexto de la empresa.
0: ¿no? Totalmente. Eh, un poco más para entrar en la parte operativa, Irene nos pregunta herramientas de prospección o herramientas, vamos a decir, de forma general que recomendarías para implementar eh, una estrategia de IBM.
1: ¿De prospección a qué te refieres? ¿De, ¿De clientes?
0: Entiendo que sí, de captación de leads eh, dentro de este contexto IBM ¿Qué herramientas eh, recomendarías? Eh,
1: bueno, para mí cualquier CRM ya está no, no puedo poner nombres ¿no? mm. eh, pero cualquier CRM ya tiene implementación con cualquiera de las de, de estas eh, herramientas para o sea, implementación o integración con cualquiera sí. de estas <risas> herramientas para que sea, bueno, de hecho, vosotros de el video, eh, a pesar de que esté un poco separado, creo eh, que podréis dar me, mejores recomendaciones por ahí, ¿no? Pero, bueno, eh, cualquier, realmente es una cuestión más, otra vez, de personalizar en la, en tu tipo de cliente, que porque depende de, de tu tipo de cliente, pues vas a, vas a necesitar unas más otras, sí, puede haber una de, simplemente que sea eh, identificación de, de contactos por Linkedin, que puede ser gratuitas, o de automatización de, de contactos por, por Linkedin, pues, en, Alfred, de USO, hay, hay miles, en el anterior hay, hay miles, no eh, sí. pero, pero no, o sea, no es una cuestión de dar un nombre u, u otro, sino que es más, otra vez, siento ser tan vago en las respuestas, pero eh, hay que estudiar primero la empresa antes de, de, dar una, de dar una mejor solución, es como el stack tecnológico, que sí. nacionalmente eso, ¿no? Depende un poco de la realidad de tu empresa y de la realidad de tus clientes y de tu
0: presupuesto. ¿no? Claro. Bueno, al final, primero es la estrategia y luego la tecnología, ¿no? Un poco lo que necesites vale. y luego, luego... Pero bueno, simplemente para comentar, pues hay, cada vez más hay las herramientas también, eso de marketing automation, por ejemplo, pues veo un movimiento muy, muy a, este, a este tema de IBM, ¿no? HubSpot, por ejemplo, tiene una sección sí. específica de bien con los Target Accounts y Pardot, por ejemplo, que son las, herramientas, las dos herramientas que más, más conozco, pues la integración con Salesforce es totalmente bien eh, sí, sí. así que ah, al eh. final... Sí.
1: HubSpot tiene un módulo ya dedicado solo a ABN y Pardot realmente, que es la parte de B2B de Salesforce, eh, lo mismo, y, y ya se integran incluso con la interfaz emocional de Einstein, etc.
0: Sí, exactamente
1: todo confluye en que vamos a ir o todo parece eh, indicar que vamos a ir separando un poco los, los entornos de, bueno, pues Halsport eh, se ha relacionado hasta ahora siempre más con, con entornos B2C pero cada vez más va a ir tirando también, bueno, cada a vez B2B. más, no, que ya está desarrollando módulos de, de ABM, etcétera, sí. etcétera. Y, y otros que también están haciendo módulos
0: especiales de, de B2B Exactamente, perfecto pues nos hemos quedado sin tiempo, eh, pero bueno, eh, yo creo que ha sido bastante, bastante interesante y esta parte de preguntas nos ha permitido profundizar mucho más. Eh, muchísimas gracias, Javier, otra vez. Eh, pues antes de despedirnos, si te parece, vamos a pasar unas últimas slides. Eh, simplemente os queremos recordar, bueno, las preguntas ya las hicimos, así que sí, eh, os queremos recordar que podéis decirnos qué os ha parecido este webinar. Eh, también en esta encuesta lo que solemos hacer es preguntaros qué otros temas creéis que, que tratemos en los próximos webinars. Así que, por favor, no dudéis en, en dejarnos eh, vuestra opinión. ¿no? Y también contaros que bueno, este webinar está siendo grabado, con lo cual, pues inicio de la próxima semana, vamos a compartiros eh, tanto la grabación de vídeo, el podcast eh, y también un pequeño resumen en nuestro, en nuestro blog de b2bmarketers.com.